0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud. Con Marixa Botier, Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida.
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, queridos amigos y amigas, oyentes. Aquí como cada domingo, ya estamos en el aire con su programa Vida en Plenitud, como cada semana trayéndoles contenido de mucha importancia, de mucho interés, como cada semana. Buenos días, Maritza Botier.
2: Buenos días, Willy. Buenos días a todos los que nos sintonizan. En este es su espacio, Vida en Plenitud. Nosotros tenemos, como siempre, que dar las gracias al Todopoderoso por brindarnos un domingo más a las 9 de la mañana, donde transmitimos el sol 106.5 en la más interactiva. Willy, ¿ustedes cómo están? Y Michelle, me los saludas allá en cabina.
1: Así es, por aquí está. <ríe> Un saludo igual para ti. Estamos a través de la 106.5, Marisa, para Higüey, Todo Santo Domingo, también la 92.1 para El Cibao, en la 106.7 para Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 FM para Samaná. También estamos en la plataforma virtual o digital a través de la www.solfm.com, sol, con Z, solfm.com. También nuestro número de cabina para contactar con nosotros, interactuar, 809-540-165, 809-2165 desde el interior y 1833-610-165 nuestra línea internacional.
2: Así mismo, William, el día de hoy el único caballero que nos acompañará es tú. Hoy el día es de mujeres. Así es. <ríe> hoy tenemos una de lujo, la eh, abogada Erika Sánchez, con quien estaremos conversando un tema muy importante sobre las MIPIMES y demás. Y allí en cabina tú tienes también una invitada sumamente interesante. Erika nos acompañará a través de Zoom, eh, de la, la plataforma virtual a raíz de lo que es la covidianidad ha sido un instrumento esencial ¿eh? en lo que es la comunicación. Así es. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días equipo, un placer de estar aquí con ustedes,
3: Sofía, un gusto, Willy, un gusto, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todo el público maravilloso que escucha este programa, y me ha encantado de que se haya dado gracias al Dios Todopoderoso, yo hasta me traía una porción de la palabra, no sé si me dan permiso de decirla, <risa> oh,
2: pero claro, claro que, que sí. sí,
3: gracias a nuestro Dios, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, dale gracias nuestro Dios porque tenemos un suspiro más de vida hoy despertamos y yo traje allá el salmo 119 165 que dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo gloria sean dadas a Amén. nuestro Dios así que si queremos paz vamos a amar la ley de nuestro Dios si no queremos tropezar vamos a amarla
2: Así ¿Eh? es,
1: gracias Erika Willy,
2: tu, tu invitada que también vamos a hablar, a nos conversará hoy sobre la paz A propósito de, de, de ese versículo que nos acaba de leer Erika Viste cómo se cruzan las palabras de Dios
1: Sí, así es, con Erika hablaremos un tema sumamente interesante eh, uh -huh. Marisa, hablaremos sobre la importancia de los contratos dirigidos a las alianzas de las marcas Alianzas comerciales, qué papel juegan esos, esos, esos contratos En las mipymes, ¿verdad? Pero también Así hablaremos mismo, con Kirsi, Kirsi de los Santos, sobre una interesantísima actividad, el primer simposio por la paz y la armonía. Recuerden que estamos en noviembre, el mes de la familia. Pero primero nos vamos a nuestro minuto de plenitud.
2: Así mismo. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy dice así. Jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas, que aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Pelea por lo que realmente te llene el alma y ten la virtud de saber esperar, porque lo que tiene que ser, será. Nos vamos a una pausa y regresamos.
4: Escuchas Vida
0: en Plenitud.
1: Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Vida en Plenitud. Como decíamos antes de la pausa, aquí estamos con una invitada 1A, eh, eh, ¿verdad, Marisa?
4: Sí, <ríe> Erika sí, es una sí, persona sí.
1: Muy, muy, muy preparada en, lo, en los asuntos legales, lo que es formalización de negocios, eh, este tema de los contratos de alianza, todo eso. Erika, ya formalmente, buenos días. Bienvenida al programa. Erika. Bueno, parece que ha tenido inconveniente sí. con la conexión ah aquí la tenemos Erika se
0: me, se me había perdido se me había perdido el toquecito del micrófono
1: <ríe> okay. bienvenida ya formalmente Ay. al programa Erika
3: gracias gracias de verdad que sí eh, yo quiero pues hacer de este tema un conversatorio verdad porque estamos tempranito en la mañana que se escuche un poco suave que no sean así términos muy complejos desde así el punto es. de vista legal para que el público que nos escucha pues pueda entender. Hoy traemos, eh, he querido traer este tema que se denomina, verdad, los contratos de las alianzas. Sobre la base inspirado por una de mis compañeras del taller de empresarialidad, que no quiero dejar escapar la oportunidad para que hablemos de ese punto también, güey, claro sí. más adelante. Y digamos eh, un ejemplo, ¿verdad? Dos pequeñas empresas que inician sus negocios y cada una de ellas pues tiene sus marcas, hace su inversión en sus marcas. Llámese que la marca es todo aquello que distingue, ¿verdad? Una, un producto, un servicio o una compañía, porque muy bien las empresas tienen lo que se llama legalmente un nombre comercial o una denominación social. No necesariamente el nombre comercial es la denominación social de la empresa, y la empresa que ofrece productos o ofrece servicio, muy bien puede incluir a cada uno diferentes tipos de marcas. Entonces, cuando nos encontramos con dos empresas, dos amigas, ¿verdad? Porque estamos aquí entre mujeres. Dos amigas que tienen su negocio y cada una de ellas, pues, eh, van a combinar sus productos con el objetivo de que se pueda llegar al mercado. Entonces lo hacemos de una manera tan pasional que se nos olvida tomar en cuenta los puntos legales. Y esto es un gran problema, porque cuando mezclamos dos marcas y nos olvidamos de los puntos legales, entonces podemos correr el riesgo de que mañana, si Dios así lo permite, la marca crece inmensamente y se posiciona en el mercado, y de quiénes son los derechos de esta marca si lamentablemente estas dos empresarias, estas dos amigas que se han unido para impulsarse la una a la otra eh, no realizaron un contrato previamente y eso es lo que nosotros vamos a estar conversando en el día de hoy, los puntos que debe de tener un contrato y que nosotros no podemos pensar en que es necesario hacer un documento, pero mira, vamos a hacerlo simple, porque tú sabes que nosotras somos amigas y vamos a buscar un papel que diga para no dejar de hacer algo. Esto es un error garrafal de las personas cuando realizan eh, actos de comercio, cuando realizan negocio. Hay un refrán que nos dijo una persona, yo prefiero tener a un amigo que tener a un buen socio, porque con el amigo lamentablemente a veces queremos hacer negocio, pero podemos correr el riesgo de perderlo, porque cuando no se tiene el norte principal, la base principal, ¿verdad?, que son los principios que nuestro Dios nos da, entonces siempre hay un refrán también que dice, más pudo el interés que el amor que te tenía. Así
1: es.
3: <ríe> y Eso... esto es un punto importante que a través de un asesor legal, un profesional en contratos, las personas que realizan actos de comercio necesitan tener sus contratos establecidos y en los contratos se debe de colocar todos los puntos que son fundamentales para que cuando el negocio mañana llegue a crecer o se llegue a cerrar o este pequeño eh, esta pequeña alianza lamentablemente no dio fruto pero dejó deudas de quién es la responsabilidad entonces, todo esto lo da el contrato que usted realiza. Hoy, pues, vamos a hablar de esas alianzas, ¿verdad?, entre marcas. Es importante señalar, uno, la negociación debe estar establecida en el contrato. Los objetivos, ¿cuál es la importancia y cuál es la base principal de esa alianza se debe de señalar? Tenemos que establecer en el contrato cláusulas de exclusividad, si es que vamos a querer señalar exclusividad. Tenemos que establecer los que son las responsabilidades de las partes. ¿Quién es la persona que va a hacer este proceso de logística? ¿Quién no lo va a realizar? Hay que establecer las pautas de los pagos, de los cobros, porque cada una de las empresas va a estar haciendo su producción, va a tener su inversión y al momento de unirla, entonces cómo vamos a dividir esos costos de producción y esos costos de ganancia. Es importante señalar que en los contratos tienen que haber indemnizaciones, porque si no hay indemnizaciones por incumplimiento, entonces no hay una motivación. Y esa motivación es la indemnización que lleva a esa persona cuando quiera fallar, a decir, hey, espera, porque hay un documento ahí firmado que me llama a, a yo pagar, eh, a yo perder algo. Y cuando al ser humano se le coloca eh, un sentimiento de pérdida, entonces él lo cuida, él lo cuida más. Hay otro refrán, ay, hoy yo amanecí, parece llena de refrán, <risa> que dice, ¿verdad? Hagámosle fiesta a lo que nada nos cuesta. Eso Érica, es algo que mi madre siempre me decía. Erika, o sea, ese, ese es un tema
1: sumamente interesante que tú estás tratando. Porque no solamente con la, aunque nos estamos refiriendo en esta ocasión a lo que es la alianza de marcas, pero en sentido general, y amarita y, y yo hablábamos sobre ese tema eh, hace unas semanas atrás, eh, creo que a través sí. del Facebook, del, del Instagram, de Facebook, Live que hicimos, Instagram Live, uh -huh. de cuando uno va a unirse a otra persona en sociedad de, de negocios, cualquier negocio que sea, hay que hacerlo a través de un contrato, señores. Porque muchas veces, como dice, tal como dice Erika, iniciamos un negocio pequeñito. Eh, Marisa, vamos a poner un negocio juntos, vamos a poner un negocio de vender ropa o algo Y pensamos que, que ese negocio quizás no, no va a llegar a donde puede llegar Y ahorita cuando el negocio crezca, como dice eh, Erika, entonces empieza la cosa a complicarse Porque al principio de boca te dije, no, no, un 50 para ti, un 50 para mí Porque hoy el negocio está dejando quizás mil pesos, dos mil pesos Pero cuando empieza a dejar 500 mil, ya hay uno que va a decir, no, espérate, yo no puedo darte 250 mil a ti ese es un sí. tema muy interesante, Erika. Eh, para para... mí me
2: surge una... Ah, perdón, sí, sí, adelante. Me surge Marisa. también una inquietud. Y es que los emprendedores, pues en principio, lo que tienen solamente es la lluvia de ideas aquí en su cabeza. Sí. Y es su sueño de que vamos a emprender, de que vamos a, a crecer mentalmente, pero no lo, no lo escribimos, como tú acabas de decir, que tiene que ser señalado bajo contrato. Sin embargo, hay un emprendedor que es el que tiene el know-how, o sea, que el que tiene el conocimiento, y otro emprendedor es el que tiene la quizás la capacidad económica. Sí. En esos casos, ¿qué es la más la mayor recomendación? ¿Por qué? Porque el que no tiene el conocimiento.
1: Pero tiene el dinero.
2: Pero tiene el dinero. Es, o sea, es como que, en principio se ve como, okay, como que 50-50. Pero hay una desventaja grande el que no tiene el conocimiento porque el otro loco no tiene el dinero y, y se va a capitalizar poco a poco. Entonces, en ese caso, ¿qué, qué, ¿cuál sería la mayor recomendación o qué serían los puntos a, a tomar en cuenta?
0: Bien,
3: muy, muy bonita pregunta esa. Y te cuento lo siguiente. Las personas están equivocadas cuando piensan o las personas que piensan que porque no tienen el dinero y solamente tienen el conocimiento, tienen las relaciones, y entienden que, que lamentablemente no tienen el valor, están equivocadas. Porque ellas son la columna vertebral. La columna vertebral de un cuerpo es lo que te permite caminar. Todo lo demás, llámese el dinero, el socio que tiene el dinero es el que compone esa columna vertebral, ese cuerpo, porque uno no puede caminar sin el otro. El que tuviera el dinero fácilmente hubiera podido hacer su negocio si hubiera tenido la capacidad. Y el legislador se, bueno. se motivó muchísimo y se inspiró para crear las sociedades de responsabilidad limitadas con ese concepto, con aquellos socios que aportan de manera intangible, pero tienen igual o mayor valor que el que pueda darle. Eh, un aporte económico, un socio a nivel inversionista, porque también tenemos el caso de cuando formamos una empresa, tenemos un socio que es el que se encarga de tener el conocimiento, de trabajar día a día y tenemos otro socio que es el que se encarga simplemente de dar el dinero y mantener el flujo, hacer la inversión principal para que el negocio pueda arrancar. Entonces, normalmente cuando estos casos pasan, tenemos que identificar, ojo, ese socio que dio ese dinero. No puede pretender recibir el retorno de manera inmediata y viene de la mano no solamente con los estatutos sociales que van a establecer las responsabilidades y va a establecer las rendiciones de cuenta de la compañía, sino también un contrato adicional de si este inversionista va a recibir el retorno de su inversión o no lo va a recibir. Llámese que no lo va a recibir porque a la medida en que la empresa va a llegar a tener su rendición de beneficios, pues va a ir entonces recibiendo la inversión que llegué. Cuando ya yo recibo la inversión, pues todo lo demás es ganancia. Entonces, sí, es una hermosa pregunta eh, esta, y se incentiva a las personas a tener el valor de saber que si usted no tiene el dinero, usted tiene la capacidad, usted tiene la idea, usted tiene el, el plan de negocio, usted tiene las relaciones, usted también tiene un valor. Y los valores a nivel de, de empresas, también se computan conforme al aporte de la sociedad y de la inversión que se realiza. Muy Exacto. bien, como dices también, Willy, el, el tema que, que nos abarca el día de hoy a nivel de la, del contrato de las alianzas, esto que hablamos no solamente es definido a punto de las alianzas, son los contratos, la importancia que se tienen que hacer.
1: Así es, así es, porque ahí nos, nos evitamos muchos mucho contratiempos. Y esa parte, ahí, Erika, de, del que tiene el dinero y el que tiene el conocimiento, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es el caso, que el que tiene el dinero es el que tiene el mayor interés en invertir en el conocimiento de esa otra persona. Muchas veces el que emprende, emprende tranquilo, al pasito, ¿verdad? esperando eh, ir creciendo su negocio poco a poco, y el que tiene dinero, se da el caso que dice, oye, pero ese negocio a mí como que me interesa. Entonces, ahí con más razón... Cuando eres tú que solamente tienes el dinero y yo tengo mis conocimientos y yo sé hacia dónde va mi negocio, aunque sea poquito a poquito, ¿verdad? Pero tú estás interesado en invertir dinero en mi negocio, con más razón a hacer un contrato lo más claro posible,
3: ¿verdad que sí, Erika? Claro que sí, claro que sí. Es importante señalar que cuando estamos hablando de cantidades altas, los inversionistas quieren, quieren tener valor de su dinero. Entonces lo que hay que hacer es una partida para que tengas un retorno con mayor facilidad y pues entonces quedes como socio de la empresa o puedas salir de la empresa si quieres pero es también es importante señalar que el que tiene su dinero no lo quiere perder o hacer una inversión, por eso es importante buscarse un profesional de la mano y siempre hacer un plan de negocio, tener identificado cuáles son los riesgos y no solamente llegar y decir, mira, vamos a invertir, no, yo voy a invertir y tú que tienes esta capacidad, vamos a buscar nuevos profesionales que nos digan, ¿verdad?, cómo podemos nosotros ir Haciendo este negocio, la factibilidad, el estudio de mercado, el nicho, identificar el dolor y el problema de las, eh, de, de las personas a quienes vamos a ofrecer el servicio o le vamos a ofrecer los productos. Algo importante que no quiero dejar de señalar sobre la base del tema de los contratos de la marca. Una persona que se haga alianza con otra y no tiene un contrato bien establecido, corre el peligro de que mañana esa persona muy bien pueda pedir participación de tu empresa, muy bien pueda pedir un derecho de tu marca porque fue una marca que creció conjuntamente con la de ella. Entonces, todos estos puntos son parte de los riesgos que se corren de no tener un documento establecido claramente especificado.
2: Erika, eh, una vamos pregunta. Vamos a recordar nuestros números, William, eh, Willy. Claro, 809-540-165, para todos aquellos que estén interesados en saber eh, también cómo se pueden hacer esos tipos de contrato, porque eh, eh, a veces entendemos que de boca ese contrato tiene alguna validez. Sería bueno, Erika, que tú eh, eh, dé la salvedad de que de boca es eso, dulce de boca, pero lo escrito es lo que es lo válido. En derecho,
3: derecho civil, en derecho civil la, las palabras no valen. El Código Civil establece claramente que no vale. Todo acuerdo económico que sobrepase los 30 pesos deben estar por escrito. Eso es un principio fundamental. Por ahí por va mi pregunta,
1: tanto, Erika. Por ahí va mi pregunta. Si una persona Tú como abogada acude a, a tu oficina, por ejemplo, y dice, mira, Willy me puso a trabajar y duré eh, un año trabajándole en X negocio y no me pagó, pero no hay un contrato de por medio. ¿Qué tanto peso tiene, tiene eso?
3: Bueno, es que ya ahí hay un contrato laboral. Ya si, no no hay, un contrato si no hay contrato.
1: No hay contrato.
3: Hay un contrato laboral. Si es, si me pusiste, si me pusiste a trabajar, Willy. Si pusiste a Sofía a trabajar y no le pagaste, verdad, o no le pagaste bien, muy bien se, se puede entender que hay un contrato laboral, pero recordemos que los contratos laborales están sujetos a la subordinación. Si no hay una subordinación, una obligación de reportar, una obligación de horario y entre otros puntos, entonces muy bien puede ser un contrato de servicios prestados y dentro de la gama de los contratos, en los contratos de servicios prestados, pues entonces la persona tiene que presentar pruebas del trabajo que realizó. Y queda la debilidad entonces de identificar cuáles son los pagos reales que efectivamente esas personas hablaron. Pero en principio reitero, el documento escrito en Derecho Civil es la base lamentablemente se tiene que realizar un documento porque no debemos de confiar en las palabras de las personas porque ya en este mundo las palabras no tienen ningún tipo de valor, por lo tanto toda persona que haga un acuerdo vaya a una oficina de abogado haga su inversión va a hacer una inversión dependiendo del abogado que elija porque todo abogado según su especialidad, según su eh, capacidad, verdad, pues va a poner un precio a su trabajo hay eh, colegas que muy bien lo pueden encontrar, contratos económicos como medianos, como muy costosos. Pero recuerde que usted está pagando por una calidad, por un conocimiento que mañana le va a evitar muchísimos problemas. Porque si usted llega a un litigio sin un contrato, solo con las documentaciones de base, bueno, pues las documentaciones de base pueden ser buenas, pero puede ser que no. Puede ser que no sean buenas. Vamos a hablar... Un día de los contratos
1: laborales, Willy. Así es, excelentísimo eh, ese tema también, Erika. Eh, sobre todo ahora también, Erika, con hablando un poquito de lo que es eh, el emprendimiento y todo esto, ¿verdad? Ahora mismo estamos en medio de esta pandemia y ha afectado de manera directa a todo lo que es el comercio, a todo lo que es la MIPIMES. Y yo creo que todo esto eh, abre una, una brecha a, a las MIPIME, o a, sobre todo a las micro, Erika, que han tenido ese miedo a dar el paso, a dar ese paso a la formalización, porque la DGI, porque me cobran mucho, porque y ahora ven que las condiciones que se han creado en ayuda a, la, a, las, MIP, a las micro, a, la, a las MIPIME en general, en, en ocasiones, en su mayoría, no aplican porque no están formalizadas, porque no están... ¿Cuál es la, la recomendación a este tipo de personas ahora? que den el paso, que pierdan el miedo a, a la DGI, ¿verdad? Para que puedan estar dentro de, de esas condiciones de ayuda que, que ofrece tanto el gobierno en sentido general. ¿Cuáles son tus recomendaciones eh, para las MIPIMES en ese sentido? Bueno, Erika?
3: sí, bu buena pregunta. Lamentablemente en, en esta situación que nos arropa a nivel mundial, pues muchas empresas están cayendo, pero también otras están creciendo, están naciendo porque el ciclo de la vida es así, nacer, crecer, reproducir y morir. Y vemos en la misma naturaleza cuando un árbol se seca como eh, cuando tira, el, perdón, cuando el árbol expulsa el fruto, ese fruto se seca, esa semilla cuando se siembra es la que da origen a otro árbol. Y es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. El empresario tiene que entender que si en un momento determinado este negocio que yo tengo ahora mismo no me es factible, yo tengo que hacer una reingeniería, yo tengo que cambiar el producto, yo tengo que cambiar el servicio, yo tengo que disminuir mis gastos y no pensar solamente en que voy a fracasar, no, a seguir creciendo muchas veces es fácil decirlo porque las palabras son fácil y hacerlo es difícil pero hay muchas ayudas el gobierno está trabajando con ayudas a las empresas a los emprendedores en este caso directamente a la pregunta que me hace ¿qué le recomiendo yo a ese emprendedor que trabaja de manera informal que se formalice formalízate constituye tu empresa y mantén formalizado tu negocio, porque ese es un punto muy importante, que las personas constituyen una empresa, pero no lo mantienen formalizado. Y entienden que la formalidad es el simple hecho de estar constituido. Y eso no es así. Usted necesita mantener cada uno de los documentos y los registros vigentes para que usted pueda decir que está formalizado. Si no, usted está constituido. Recuerda, eh, emprendedor, que me escuchas. Que no vas a poder llegar a una empresa grande a presentar sus, sus servicios si no tienes una plataforma, una base legal, llámese un, una empresa donde tú digas, no, yo, yo soy un, una persona que tiene una empresa que vende un producto u ofrece un servicio no le tengas miedo a los impuestos, porque recuerda que vas a pagar conforme a lo que vas a ganar. Exacto. Lo que necesitas es tener orden. No te comas el ITEBI, que el ITEBI no es tuyo. <risa> y mientras, el ITEBI lo, lo, lo ganaste. Eh, no te lo comas, <risa> que es el error que tienen los eh, nosotros los empresarios. Si, si nosotros estamos cobrando 10 mil más 18, son 11 mil 800, ya tenemos un gasto ya pensamos que llegaron 11 mil 800 a nuestro ingreso, y lo gastamos lo, lo usamos no, aparte en tu contabilidad, una partida aparte de ese ITEBI no se toca si ya al cerrar el ciclo el ITEBI te quedó a favor porque generaste más gastos, entonces bien, eso es un plus, excelente es un plus y lo usas porque es parte de ti o lo tienes de reserva acumulando los tevis Recuerda que vas a pagar a final de año conforme a tus ganancias. Si tu empresa al final de año obtuvo una ganancia, lamentablemente lamentablemente tenemos un socio que, que no exige porque no la sería dirección...
2: lamentablemente, Erika, sino bueno. que bueno, quiere decir que, que hubo beneficios. Es
3: que uno piensa que este socio, que es el gobierno, ¿verdad? Ah, sí, ah, sí. no tiene gente... por qué
2: ganarse tanto es. ¿Por
3: qué tanto dinero va a ganarse este socio? <risa> Pero recordemos que este socio es el que nos ayuda a mantener la electricidad, nos ayuda a mantener nuestras calles asfaltadas, nuestras ceras, nos ayuda a mantener la seguridad. Entonces recordemos todo lo que nuestro gobierno tiene como responsabilidad darnos a nosotros como ciudadanos y por lo tanto a nosotros como empresa, cómo el gobierno tiene todos estos incentivos a las empresas porque a través de la, del Ministerio de Industria y Comercio hay inmensos incentivos que se tienen por los cuales son apoyados a través de gobierno. Cuando hay mucho, ¿verdad?, eh, muchas personas que aportan poquito, entonces hay una buena base. Entonces, no se desanime, haga su negocio, constituyase y manténgalo formalizado. Estos son uno de los temas que vamos a estar tratando también en la feria eh, que va, el tema lo voy a presentar yo directamente, de la que te vamos a, a conversar, a compartir un poquito más adelante, Will.
2: Claro, Mira, claro. Erica, que sí. Una pregunta, cuando existen esas dos eh, MIPIMES? Y, y quieren hacer esa sinergia pero entonces cada una tiene digamos eh, servicios o asociados diferentes, en ese caso la recomendación ¿cuál sería entonces? porque yo me quiero unir por ejemplo a ti pero yo tengo también unos socios detrás de mí tú igual pero sin embargo tú y yo si sí queremos hacer el contrato aunque no seamos quizás eh, las, las únicas en que manejemos la misma pero si sí entendemos que se debe hacer ¿Qué hacemos en esos casos?
3: Me perdí, me per, perdóname, eh, Marisa, por favor. Ah, vamos a hacer la, la observación. Que tengo un socio que no quiere. Exacto.
2: Entonces. Que yo me una a tu compañía o viceversa. Pero tomando en cuenta la situación que existe ahora mismo. Es una pandemia. Estamos, eh, mientras más pequeño soy, la situación se me convierte un poco más difícil. Sin embargo. ¿Necesito el apoyo o necesitamos el apoyo mutuo, tú y yo? En ese caso, ¿qué hago?
3: Sí, el, los estatutos sociales te lo van a decir. Tus estatutos sociales, cómo tú lo colocaste, a quién tú le diste el poder, quién es el gerente de esa sociedad, ese tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. Sí, bueno, pues lamentablemente en este caso, vuelvo con la palabra lamentándolo, ¿verdad?, eh, ambos son gerentes, entonces, vuelvo de la mano, tus estatutos sociales definen cómo se dividieron los poderes de ambos gerentes, o si esos gerentes tienen la responsabilidad conjunta o de manera individual, porque un gerente administrativo, hay un gerente de operación, hay un gerente de venta, aunque la ley de por sí todas las figuras las establece como gerente. Y aquí viene de la mano, pues entonces la otra parte, que si no sabe que tu socio no está de acuerdo, tu gerente no está de acuerdo, pero ambos son gerentes y él quiere hacer negocios contigo y tú no le dices nada, entonces si el otro socio se limita solamente a crear ese contrato con su abogado y el abogado no revista esos estatutos sociales y no identifica esa asamblea y no identifica esos poderes, entonces queda de la mano el problema que se va a entrar, pero que en un principio él no va a perder, porque todo lo que firme un gerente ante terceros, si ese tercero no tenía conocimiento, pues la obligación queda de la mano. Erika. Entonces, aquí viene la, la importancia de no solo firmar un documento, un papel. Los estatutos no son simples papeles. Los estatutos necesitan de la mano un abogado especialista en Derecho Corporal.
1: Erika, sí, ese punto perdona. es muy, muy interesante, Erika, eh, porque ahí, de ahí surge una pregunta. O sea, entonces, y me la vas a responder luego de, de, de la pausa, vamos a hacer ahora. El gerente o el, o el mayoritario, vamos a decir, el socio mayoritario. Tiene potestad él solo, aunque los socios no quieran de, de firmar un acuerdo con, otra, con otras marcas. Me lo va a responder después de la, de la pausa.
0: Disfrutas vida en plenitud.
1: Estamos ya de regreso aquí en su programa Vida en Plenitud. Eh, estamos conversando con la abogada Erika Sánchez. Eh, Interesantísimos temas. O sea, empezamos con el tema de, lo, de la importancia de los contratos de alianza, ¿verdad? Contratos eh, de, 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 entre marcas. Y hemos hablado de todo un poco en asuntos legales. Hemos hablado de la formalización, la importancia, todo eso. Recuerden que estamos en cabina en el 809-540-165 para interactuar con nosotros, hacerle su pregunta a, a Erika. Erika, te dejé una pregunta eh, en el aire antes de la pausa. ¿Puede entonces, eh, en base a esa, a esa parte que, que decía, esa inquietud que tenía Marisa, puede, por ejemplo, el socio mayoritario o el, el, el accionista mayoritario, no sé, tomar decisiones aunque los socios digan no, no quiero, no estoy de acuerdo, o aún, peor aún, sin decirle a ellos, ¿puede tomar decisiones de firmar con otras marcas o otras empresas porque yo soy el gerente eh, principal o soy el que tengo la mayoría de las acciones?
3: Vuelvo y repito a la importancia de los estatutos sociales, que ellos no son un simple pedazo de papel, <ríe> como decía Balaguer a la Constitución. Los estatutos sociales son los que definen ¿Cómo van a identificarse los poderes? Y la asamblea es la que entonces te dice cómo lo va a dividir y cómo lo otorgas. Te cuento, te cuento, Willy, que tú puedes ser el, el socio de mayor inversión en la empresa, pero si no eres el gerente, no tomas decisiones. Puedes elegir una persona tercera que no se asocia de la empresa, por lo cual eh, no, no tiene eh, un dolor fuerte. Exacto. Y este tercero, ser el socio del negocio, y él es el único, el, perdón, el gerente, perdón ser el gerente de la sociedad. Ese tercero, ser el gerente de la sociedad, y él es el único que puede tomar decisiones ante terceros. Es decir, que los socios no toman decisiones ante los terceros no pueden tomar financiamiento, no pueden firmar contratos, no pueden contratar, no pueden cancelar. La figura del socio se limita simplemente a recibir uno, sus beneficios o sus pérdidas. La responsabilidad del gerente es inmensa, inmensa. La ley establece responsabilidades hasta penales para ese gerente. Si realiza una acción ilegal entonces, es importante que a través de los estatutos, de la asamblea, de las actas, de los consejos, de la administración, que ese gerente tenga siempre sus planes de negocio, sus autorizaciones por escrito. Y claro, de la mano está siempre que ese gerente está realizando relaciones comerciales para que el negocio pueda seguir. Porque recordemos que una empresa... Tiene personalidad jurídica, es, una, es un ente, es una persona independientemente de sus socios. Entonces puede darse el caso que este socio no quiera que se realice esa alianza por asuntos personales, emocionales, eh, X o Y, motivos. Y si el gerente entiende que esa alianza va porque conviene a la empresa, entonces esa alianza va ilegalmente él la puede firmar y no necesita la autorización del no socio recibido, por favor. él no bien. necesita la autorización del socio ahora bien el socio tiene el derecho de ir a un tribunal llámese al juez de los referimientos a someter la nulidad de ese contrato y motivar la nulidad de ese contrato pero si sí, ese gerente lo hizo bien y es todo para el crecimiento de la empresa y no hay un proceso ilegal ahí no hay un, un fraude ese gerente va por buen camino.
2: Claro que sí. O sea, actuó bajo su mandato. Eso, eso una es una calidad. Es correcto. No todo es malo. Digamos que...
1: <risa> claro. <risa> Ese es el que punto, la... Marisa. O sea,
2: trato, eh, de todo que esto a... que nos
1: dice Erika, señores, hacer contrato para todo, sea para asociarnos con una persona, sea para tener un empleado, sea para eh, tener un trabajador en la casa, sea para todo vamos a hacer un contrato, que oh, todo grande. quede ahí
2: que todo quede que esa persona bien. no pero, diga mañana no pero, lo que Marisa
1: me dijo fue sino que esté establecido ahí con ambas firmas
2: claro pero no un
3: contrato simple no una cosa suave no un documento para salir de paso porque es lo que yo más escucho a los clientes cuando llegan donde mí mira yo necesito un contrato un documento pero ya tú sabes yo quiero una cosita suave bueno conmigo lamentablemente una cosita suave salen como cinco <risa> pero bares, suave ¿no? sería Erika para que no le
1: cobres mucho ¿Eh? suave sería para que para que le salga más barato el contrato sí,
3: sí presumo que sí pero al final <ríe> hay un costo por los contratos ¿sí claro. ¿Entiendes? cuando llegan donde me hay un costo por el contrato, si tú lo quieres suave de una hoja te sale igual una hoja a 10 hojas pero eh, con nosotros cuando llegan donde nosotros no se pueden ir con su contrato suave aunque yo he tenido clientes que cuando yo les preparo los documentos ellos me quitan me, me dicen, no, eso no, va, eso. eso no va, eso no va,
0: eso
2: no va, eso no va. <risa> sí, yo. No, porque uno, uno lo que, hace que le le sugiere digo, realmente a hacerlo. Tú, tú sugieres y tú dices, bueno. Claro,
0: ahí que ahí sí. Y ahí para
2: allá la decisión es, es de usted. Es del claro cliente. Tú le haces la, las observaciones del lugar y las advertencias sobre todo. Pero, porque exacto, que muchas veces, Marisa. muchas veces, tú y yo queremos hacer las cosas suaves, como dices tú. Pero es la vida la que te va como complicando la situación luego. Y te dices, wow, pero eso yo no lo puse en el contrato. Eso Exactamente. no estaba establecido. Cuando se presenta, no, entonces,
1: la necesidad. Cuando
2: se me presenta en X situación. Erika, eh... para concluirte, si me permites, sí, claro.
3: ¿verdad? Tenemos, eh, tenemos una llamada
1: de... en línea, Erika. Vamos, ¿Sí? vamos a tomar esta llamadita, por claro, favor.
3: Claro, tiene prioridad.
1: Sí. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Saludos, muy
4: buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo ese tema me viene como anillo al dedo, ¿verdad? Gracias. Realmente, yo tengo una oficina de abogados y hacemos trabajos. Entonces, como es en un pueblo, muchas personas me conocen y hay veces que yo no le hago contratos a las personas por los servicios prestados. ¿Qué pasa? Ya después, por ejemplo, de yo pagar algunos impuestos, etcétera, durante esa pandemia, Saben que han hecho sus amigos y amistades. Fulano, consígueme el dinero que pedí. No, pero Fulano, pero mira, ya eso se pagaron tantos impuestos. Tú sabes, no, yo no tengo que ver con eso. Estamos en pandemia, etcétera. ¿Qué pasa? Lo que dice la experta, la señora, señores, así hagamos contrato, aún sea su madre, aún sea su tío, hágale el contrato, señores porque he pasado terriblemente la, la, digamos, la, la pena ¿no? sí, de devolver sí. casi 90 mil pesos, que quizás no es mucho dinero, pero para una pequeña oficina es mucho dinero. Claro que sí. Quizás por uno creer, porque el problema está en cuando tienes confianza en alguien o que tú dices, no, este es mi amigo. Cuando vas a hacer el trabajo, dice yo lo conozco a él, él es mi amigo. Pero cuando echan para atrás, no te conocen. Entonces, señores... Programa está excelente, sigan adelante y hagan contrato hasta para usted sacar
2: un acta de nacimiento. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, a usted gracias. por el aporte, muchas gracias.
1: Eso es eso es así. Erika,
2: eso es así. Entonces, en conclusión, ya en los últimos minutos que nos quedan conversando contigo, que tienen, tienes el compromiso de volver, porque hay, ahora tenemos que hacer contrato para cada cada acción, <ríe> vamos a hablar sí. de manera más amplia. Así es. Así pero En es, la, es la conclusión, las alianzas son buenas.
3: En conclusión tenemos, la, Las alianzas son maravillosas. No te Exacto. limites. No te limites a hacer sociedad. No te limites a agarrar a una persona que te va a dar un, algo que tú no tienes. Realiza tus documentos. Tende la mano eh, una lista fundamental de qué es lo que quieres, qué es lo que están acordando. Llega a donde mí,
2: ¿por qué no?
1: Exactamente, Erika, Erika, eh, no podemos irnos, eh, de, de salir ya a Sin dar tu tus, participación. Tus
2: datos y, y que hablemos sobre una actividad que tienes, ¿verdad? Sí, claro, sí. Expo,
1: Expoferia Digital, Mujer Innova. No hay que 2020. que le explique
2: también a, las, a los emprendedores que escuchan, a las mujeres sobre todo, eh, de qué trata esto y cómo podemos participar. Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Pues le cuento
3: que gracias a nuestro Dios tuve la oportunidad de ser parte, y soy parte, pero todavía estamos en vigencia, del de taller que se denomina Empresarialidad Femenina. Somos un grupo de 60 mujeres empresarias, 60 mujeres maravillosas, que tenemos diferentes tipos de, de servicios. Tenemos, pues una tiene servicios eh, legales igual que el mío, también de productos, de productos maravillosos. Y de verdad que para mí ha sido un placer estar con ellas, y para este, eh, del primero al 6 de diciembre, si nuestro Dios así nos lo permite, tenemos la segunda feria, porque este programa es un programa que viene de la mano con el Centro mipyme de la Pucamayma y también con la Embajada de Canadá y con el Ministerio de Industria y Comercio, quienes apoyan a este programa para apoyarnos a nosotras como mujeres emprendedoras y empresarias, porque todas tenemos nuestras empresas entonces, del primero al 6 de diciembre va a haber una feria virtual. Nos van a encontrar y va a encontrar todas las informaciones a través de la plataforma digital del Centro MiPyme de la Pucamaima. Y del primero al 6 de diciembre vamos a tener diferentes presentaciones, diferentes webinars. Hay muchísimos temas sumamente interesantes. Yo quiero pues, mencionar unos de ellos, si me lo permiten. Todo Verde Cocina Creativa, que es la empresa de mi estimada Isabel. Señores, porque ahora la felicidad llega en cajas. Yo eh, estoy encantada con, con este eslogan que ella ha creado, porque efectivamente, ustedes saben lo feliz que uno se siente cuando uno recibe una cajita y uno abre esa cajita llena de mermeladas, de dulces, o de, de cremas para pastas, oh, para gestos. Sí. <risa> miren, suena esta felicidad rebosta, mm. de verdad que sí, y ella en uno de los webinars, pues nos va a hablar sobre, ella lo tituló, hacemos de la inclusión social algo dulce, cómo elaborar una mermelada de guayaba en casa, Así que las que nos gustan los las dulces... Las personas
2: pueden conectarse ¿Cómo Exacto. Este, a través
3: de las redes sociales del Centro Pyme de la Pucamayma, de la, la Pucamayma. plataforma ¿Tiene, tiene de algún Instagram costo, Erika? y el canal de YouTube. ¿Tiene ¿Perdón? algún costo? No, 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 para llegar no hay costo. Gracias a nuestros patrocinadores.
1: Excelente. Esperamos
3: pues, bueno, excelente. Eh, poder contar con la asistencia de todos. Es un horario abierto en la plataforma lo van a encontrar. Otro, ¿Qué, ¿qué, hora, ¿qué
1: hora es, Erika? ¿Qué, ¿Qué hora? Uh
4: -huh.
3: Desde las 10 de la mañana vamos a estar en línea.
4: Bueno, pues, ahí bueno está, Erika, ahí está
2: la, la invitación. Libre.
4: Muchísimas gracias. Erika, la repite verdad la, bueno.
2: la fecha, repite la fecha. El primero al 6 de diciembre. Pues muchísimas bueno, gracias, Bueno, ahí está, Expo
1: Feria Digital Mujer Innova 2020, del primero al 6 de diciembre. Es la segunda feria eh, que realizan desde las 10 de la mañana ahí estaremos todos conectados. ¿Para, ¿Será para mujeres nada más o también los hombres, No, Erika.
0: los hombres también. Lo no, que no, pasa es
2: no. que la motivación es para
3: siento? las mujeres. Lo que pasa es que las que estamos empoderadas, las que tenemos la cabeza, la mayoría... La gerencia, la dirección, somos las mujeres. Bueno, así. Es. Muchísimas
1: gracias, Erika. Nosotros hacemos una breve pausa y entramos ya con Kirsi de los Santos, quien viene a hablarnos también de una interesantísima actividad que tienen. El primer simposio por la paz y la armonía. Hacemos una breve pausa y regresamos. Okay.
0: Escuchas ¿Qué? Vida en Plenitud. Señora, sí,
1: estamos de regreso ya en su programa Vida en Plenitud, entrando ya a la parte final. Eh, Marisa.
2: Sí, así mismo es, estamos por aquí. En su espacio, Vida en Plenitud, con otro tema sumamente maravilloso. Noviembre es el mes de la familia. Pero no solo noviembre. Lo que pasa es que hemos elegido el mes de noviembre, digamos, como símbolo. Pero el año completo debemos hablar de familia. Claro pero en sí. especial, noviembre. Para eso tenemos a nuestras invitadas, Kirsis de los Santos y Selinet Madera, quien también está aquí con nosotros, para hablarnos sobre el primer simposio por la paz y la armonía. Kirsi, ¿esos micrófonos son de ustedes? El micrófono, Kirsi. Ese,
1: ese, se escucha bien bonito el nombre, Marisa. ¿Se escucha?
2: Sí, sí, sí ahora claro, sí. ahora sí.
0: Sí, pues gracias por la oportunidad, Marisa, de estar en este eh, tan escuchado programa, en este horario. Eh, nosotros, como tú acaba de decir, estamos promoviendo en esta mañana el primer simposio por la paz y la armonía en la familia que acontecerá el próximo 28 de noviembre en el horario de 6 a 9 de la noche, con motivo de celebrarse en este en este año, de conmemorar los 60 años de esa fecha histórica de la no, de la eliminación de la violencia contra la mujer, que celebramos el 25 de noviembre en nuestro país desde el año 1970, 1970. Eh, que ser, queremos eh, con esta actividad pues hacer conciencia del valor que tiene la mujer de la preponderancia que está tomando eh, la violencia en nuestro país pero queremos hacerlo de una manera positiva en vez de hablar de violencia queremos cambiar el lenguaje, queremos hablar de cultura de paz, de cultura de armonía de, de amor, de perdón de convivencia y por eso eh, estamos enalbolando unos hashtags que, que vienen en esa mismo orden convivir es amar convivir es amar y por la paz y la armonía en la familia que son las cosas que nosotros queremos en este simposio, pues tratar de, de que la familia se lleve y que trabaje para mantenerla. Vamos a tener una serie de conferencistas internacionales que nos van a acompañar en esta jornada. Tendremos a la coach Brenda Quintana, que es una reconocida persona que, que habla de sanación, de de de, de, de recuperación y de cómo nosotros podemos continuar. Ella nos estará dando una conferencia que se titula La Paz Comienza Por Mí. Porque cada uno de nosotros tiene que aprender a, des, a descomponer todos esos mecanismos de violencia que llevamos dentro. Vamos a tener también la comparecencia del sacerdote Leonel Narváez, quien es el fundador de la fundación para la reconciliación de Colombia, que ya ha ganado hasta premio de la UNESCO por la propuesta de cultura de paz que ha hecho y todos los avances que ha podido lograr en ya más de 21 países donde están ubicadas las escuelas de perdón y reconciliación que proponen eh, cultura de paz en, en la sociedad. También vamos a tener la comparecencia de Amparo Medina, quien estará hablándonos eh, de la importancia de la, de, la, de la mujer como constructora de paz. Y vamos a tener el testimonio de la subdirectora de la Policía Nacional, quien es una mujer, eh, la, la general Teresita Teresa Martínez, que nos dará un testimonio de familia y de cómo ella ha podido ser mujer, madre y también constructora de paz en la sociedad. Es un, un ejemplo de mujer que nosotros queremos imitar y que nuestra, nuestra sociedad, nuestro país la conozca y sepa todos los trabajos que está haciendo la Dirección de Violencia Intrafamiliar y de Género en la Policía Nacional. Y todos los programas que también todas las instituciones aliadas a este, esta propuesta que son FOMUDEVI la Fundación del eh, Siglo XXI, eh, también la Fundación Escala, eh, la Presidencia, eh, mujer con un propósito, estamos haciendo para poder trabajar en esa construcción de paz en nuestra sociedad, importantizar el rol y el valor de la mujer en ella y cómo nosotros podemos lograr una convivencia armónica y pacífica.
1: Está interesantísima, sí, sí. Eh, Kirsi, esa actividad. Muy interesante, empezando por el nombre. El primer simposio por la paz y la armonía. Yo creo que eso es lo que le hace falta a la, a la humanidad ahora mismo, sobre todo, ¿verdad?, ¿Cómo pueden eh, inscribirse? ¿Cómo pueden acceder las personas interesadas?
0: Eh, no hay inscripción eh, Simplemente sintonizar Estaremos televisándolo en el canal 4 En el canal 4 CERTV Vamos a, a también estar en Las páginas de YouTube De todas las instituciones Y simplemente con suscribirse Por ejemplo suscribirse a la página De Comodevi A la página de Intrafamiliar eh, De la Policía Nacional inscribirse a la página de, de Princesas del Siglo XXI. Cualquiera de ellas recibirá una notificación y le avisará que vamos a iniciar transmitiendo esta actividad. Que será el próximo sábado 28 en horario de 6 a 9 de la noche. Para aquellos que no tengan conectividad y que no tengan acceso a red, pues en los Canal 4 y en el Canal Televida, Canal 41, estará también presentándose.
2: Excelente. De 6 de la tarde... De 6 de la tarde, Kirsi, ¿verdad? De 6 de sí, la no. tarde
0: a 9 de la noche.
2: O sea que son tres horas corridas de conocimiento. Es un
0: toque de queda. <ríe> sí, sí. Es el toque de queda del próximo sábado. Pero lo bonito es que vamos a tener también presentaciones culturales, porque reconocemos que para nosotros desarticular la violencia tenemos que trabajar la cultura. La violencia es algo que está enraizada en, nuestra, en nuestro haber. Entonces necesitamos trabajar esa cultura, el lenguaje. Eh, la, la, los comportamientos y todo eso se trabaja desde la cultura entonces habrán eh, exposiciones culturales eh, poesía, nuestro, nuestro simposio en este año está dedicado a Salomé Ureña de Enrique, una gran poeta nacional, mujer madre, educadora entonces eh, con ella queremos presentar ese modelo de mujer y de familia que nosotros queremos construir en la sociedad porque ella fue una forjadora de una familia eminente y que, y que nosotros aquí, pues, hemos sido muy bendecidos de poder contar con, con esos cuatro hijos que ella procreó junto a su esposo, Francisco Enriquez y Carvajal.
1: Así es. Entonces, Kyrsys.
0: esperamos que, que puedan disfrutarlo y que puedan eh, sintonizarnos.
1: Claro que sí. El llamado ya está. Primer Excelente. simposio por la paz y la armonía. Eh, vamos a estar todos familia. pendientes ahí. Así es. Kirsis de los Santos, muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros, al igual que la licenciada que le Sánchez, También por haber estado con nosotros y, y a todos esperamos. ustedes también, por su fiel sintonía de cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Siga ahí, siga ahí por Sol 106.5 que tiene muchísimo más contenido para ustedes. Nos, nosotros somos Vida en Plenitud. Hasta el próximo domingo. La, la,
0: la, la. Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva. Somos Sol, la más interactiva. En el Gran Santo
4: Domingo, sintonízanos en los 106.5.